0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. Ja, guten Morgen, guten Abend, guten Tag ihr Lieben. Ich hoffe es geht euch gut zu so weit ähm, und dass ihr euch freut, dass eine neue Podcast-Folge jetzt rauskommt, die ich gerade aufnehme. Ähm, ja, die Woche hat schon steil begonnen. Ich hatte ein Super gutes Workout. Am Montag hatte auch viel zu tun, war in der Stadt und alles Mögliche. Und ähm, ja, muss auch wieder ein bisschen mehr lernen. Ich habe bald meine Klausurenphase, die beginnt dann ab, ich glaube, der letzten Woche im Februar. Ich habe ja auch bald Geburtstag, was auch krass ist. Valentinstag ist auch noch davor, Fasching sowieso. Ich bin jetzt überhaupt kein Fasching-Fan und feiere das auch nicht, weil ich einfach verkleiden nicht mag. Also dieses Kostümmäßige, aber... Ja, es ist halt bald mein Geburtstag und es macht mich ein bisschen nachdenklich, also genauer gesagt eigentlich morgen in einer Woche, das ist echt crazy und ja, dann werde ich einfach wieder ein Jahr Eltern, ich denke mir halt, es geht immer näher an die 30 zu und eigentlich habe ich ja noch Zeit, aber irgendwie habe ich auch Druck und ich möchte es aber einfach noch so schön wie möglich machen und für mich selber genießen und einfach das Leben leben und Wisst ihr, es ist so krass, seitdem ich halt so richtig realisiere, wie sehr man ein Leben genießen und lieben und leben kann. Seitdem werde ich noch, bin ich noch viel, viel aufmerksamer für solche Sachen und für, für Sachen, die mir in den Weg fallen oder zum, zum Leben dazugehören und Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst halt realisiere, was das Leben ausmacht und wie sehr man ähm, an sich arbeiten kann und wie sehr man ein gutes Leben haben kann, wenn man sich auch ein bisschen Mühe gibt und halt drüber nachdenkt, was man machen will und was einem wert ist und was einem wichtig ist. Und ja, ganz ehrlich ist es auch noch was ganz, ganz Schönes passiert. Privat, das will ich jetzt gar nicht so ähm, groß schon sagen, weil es sehr, 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 sehr prüfrisch ist, aber... Ach, ihr kennt mich und ich will euch immer die Wahrheit sagen und ähm, ihr seid fast immer die Ersten, die ihr das wisst, weil ihr seid halt meine Podcast-Zuhörer und wie so eine kleine Family von von dem Es ist Okay-Podcast und ähm, deshalb wollte ich euch einfach schon mal sagen, dass ich Stand heute oder Stand jetzt und toi toi toi, ich hoffe, das bleibt natürlich so und das würde ich mir am liebsten wünschen, dass es länger anhält oder ganz lange anhält, aber gerade bin ich sehr, sehr zufrieden und happy. Auch privat und ähm, sehr glücklich darüber, dass sich äh, Dinge ergeben haben, die ich nie gedacht hätte, dass die kommen. Und sehe ich gerade, dass eine Spinne bei mir ist. Ihhh. Also eine kleine. Egal, ich mache weiter. Ja, ich wollte heute mal eine Podcast-Folge machen, um jetzt mal loszureden. Ähm, und zwar soll es heute mal wieder um Thema Essstörung gehen, weil ich kriege das immer wieder wieder dass es doch einfach sehr, sehr bekannt und beliebt ist bei euch, dass ihr Spaß dran habt und ich ähm, wollte es euch einfach mal wieder, ja, euch die Freude tun, ähm, Freude geben, euch das ähm, zu präsentieren. Und zwar heute möchte ich über die Tatsachen und Fakten generell einer Essstörung sprechen. Ich finde dass es halt echt immer noch sehr viel Unwissen oder sogar falsches Wissen zum Thema Essstörung gibt. Und deshalb möchte ich eben heute mal ein paar Fakten und Tatsachen mit euch teilen. Und diese Infos, die jetzt kommen folgend, die sind in der schönen Klinik Roseneck bei meinem, ich glaube, ersten und zweiten Aufenthalt entstanden. Und es war damals in der EEBT-Therapie, also in der Essstörungsbewältigungstherapie. Vielleicht kennt die eine oder die andere Person ähm, diesen Begriff oder kennt dieses Fach von der Klinik oder war sogar selber in der schönen Klinik, vielleicht sogar in Roseneck. Das ist eine sehr, sehr gute Klinik. Wenn ich im Nachhinein überlege, ich würde sie echt empfehlen. Sie ist halt echt spezialisiert auf, ähm, ich glaube, Depression, PTBS und Essstörungen. ähm, Und... Ja, das ist schon echt gut. Das ist eine sehr, sehr große Klinik und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das war natürlich auch echt, echt richtig krass hart. Es war überhaupt keine leichte Zeit. Vor allem das erste Jahr, wo ich es einfach überhaupt nicht gecheckt habe und einfach nicht gesund werden wollte. Aber im zweiten Mal konnte ich mich nach einer Zeit mehr darauf einlassen, weil ich halt wirklich krass im Untergewicht war und einfach wirklich heruntergewirtschaftet war und richtig kaputt und... Im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass ich das, diesen Platz auch bekommen habe. Und ich musste zwar warten, aber es, es ging, es, es hielt sich noch im Rahmen. Also was ich jetzt so höre, zumindest vor zwei, drei Jahren, wo ich mich nochmal in der Klinik mich ja beworben habe, da war es ja schier endlos. Also da waren es, ich glaube, wenn man Glück hatte, ein halbes Jahr Wartezeit und es ist einfach viel, viel, viel zu lang. Genau. Zunächst einmal wollte ich zugrunde liegende Probleme ansprechen. Zugrunde liegenden Probleme, ähm, die eine Essstörung auslösen, kann sein, dass persönliche Schicksalsschläge oder Schicksale, familiäre Probleme, Mobbing, Vertrauensbrüche, Trennungen, Vergleiche mit anderen, generell die Medien und Social Media, Internet, ein geringes Selbstbewusstsein oder ein wenig, ein, wenig Selbstwert, Sport- Trauma, Erfolgsideal, dann der bekannte Perfektionismus und der Hang zur Kontrolle oder zur Macht. Was kann eine Erstörung, egal welcher Art, also die verschiedenen Arten von Erstörung, was kann die für Funktionen haben? Es kann einmal das Zusammenhalten in Anführungszeichen der Familie sein. Oder mehr ungeteilte Aufmerksamkeit von Freunden, von der Familie, von Bekannten, dem Umfeld. Und das wird dann sowieso als positiv wahrgenommen und das ist halt oft so ein, ja, so ein brennendes Feuer. Und wenn da die Wunde reinkommt, dann kriegt man Aufmerksamkeit und das kann, kann sehr, sehr gut tun und kann süchtig machen. Vor allem, wenn man davor eben nicht ungeteilte Aufmerksamkeit oder zu wenig hatte. Eine Essstörung kann auch die Funktion haben, Leistungsdruck zu vermindern, Stress zu reduzieren, abschalten zu können oder aus Angst vor der Zukunft und Veränderungen, dass man sich dann, ja, dass man sich deshalb, blöd gesagt, in eine Sucht begibt. Natürlich macht man das nicht richtig absichtlich, aber Indirekt finde ich schon, weil bei mir war das auch so. Und ich gebe ganz ehrlich zu, man wird generell oft mehr ernst genommen, ernster genommen. Also das ist ein großer Punkt. Ein anderer Grund kann auch als körperliches Versagen für die Nichterfüllung eines Wunsches sein. Eine Essstörung kann auch die Funktion der Betäubung des niedrigen Selbstwertgefühls erfüllen. Oder die Betäubung jeglicher Gefühle im Generellen. Es kann auch eine also die Essstörung kann auch eine Funktion der Aufrechterhaltung des perfekten Lebens sein. Und wie gesagt, eine Essstörung kann sehr, sehr viele Funktionen haben. Die kann die Funktion der Kontrolle oder des Scheinen des Seins von mehr Sicherheit sein, von Leistungsfähigkeit. Aber eine Funktion der Essstörung kann auch sein, dass man dann Verantwortung abgeben kann. Für sich, für seine, für seine Entscheidungen und für sein Leben vor allem. Oder Anforderungen des Erwachsenseins werden somit umgangen. Oder auch Vergleich mit anderen. Also zum Beispiel, ich habe mich sehr sehr, sehr, sehr sehr, sehr krass und stark nochmal mehr als jetzt verglichen mit anderen und ihr werdet das nicht glauben, aber das, das macht mich schon echt ein bisschen sentimental und nachdenklich, wenn ich mir denke, ja, es stimmt so. Ich habe so viele Punkte, die ich jetzt schon vorgelesen habe, die einfach damals zu mir zugetroffen haben und passen und ja, die Anforderungen, die, die To-Do's oder die die Verantwortung eines Erwachsenen oder was ein erwachsenes Leben, ja, Entschuldigung, alles mit sich bringt. Das habe ich alles versucht wegzuschieben ähm, und die Verantwortung abgeben zu können, weil es mir einfach zu viel war, weil ich wahnsinnig Angst habe, dass ich nicht genüge, dass ich nicht schon erwachsen genug bin, dass ich, dass ich scheitere und dass es nicht reicht. Oder dass man Auseinandersetzung mit anderen vorerst aus dem Weg geht, Dadurch. Eine Funktion der Essstörung kann auch sein, eine gewisse Erwartungshaltung von anderen zu erfüllen oder erfüllen zu müssen und dann eben so Druck zu spüren. Trauma oder schlimme Ereignisse können natürlich auch das, die Funktion erfüllen oder Streit mit deinem Elternteil oder beiden. Und die werden dann somit reduziert, ähm, wenn man sich eben, blöd gesagt, in eine Sucht stürzt und dann einfach das Leben eine andere Bedeutung hat und vor allem Ablenkung gibt. Was hat denn eine Essstörung generell oft, aber nicht immer und nicht bei jeder betroffenen Person für Folgen? Also generelle Folgen, es gibt sehr, sehr viele körperlich. Und zwar, ich zähle euch mal die meisten auf und es ist schon echt krass erschreckend, weil es einfach wahnsinnig viel ist, finde ich. Und ähm, das zeigt euch vielleicht nochmal, dass es echt eigentlich das nicht wert ist und vor allem nicht lange, da drin zu bleiben, weil eine Essstörung ist ein gefangener goldener Käfig und du wirst es irgendwann merken, wenn du rauskommst, dass es dir so viel besser geht und dass es einfach so ein schöneres Leben ist, als mit und in einer Essstörung zu leben. Und glaub mir, ich weiß, es klingt komisch und das hätte ich früher nie sagen können, ge- gekonnt, weil ich mir denke, die Erstörung war so stark, die konnte nicht nicht lügen, aber jetzt kann ich das wirklich mit vollem Herzen und vollem Verstand sagen, dass es das wirklich so ist also körperlich körperliche Folgen einmal Blutarmut generell hohe Anfälligkeit für Infektionen, ich war super oft schneller krank beziehungsweise habe dann so ganz komisches Zeug bekommen wie Abszesse, äh, entzündete Haut ähm Entzündungen, die nicht mehr weggegangen sind, die ewig gebraucht haben, um zu heilen. Ich hatte krassen Hausfall, Schlafprobleme, körperliches Wachstum bleibt einfach stehen. Zahnschäden, wenn du Bulimie, unter Bulimie leidest. Karies, Zerstörung des Zahnschmelzes, langsamer Pulsschlag. Also ich war wahnsinnig lethargisch und einerseits so hippelig und andererseits ähm, ja, war alles auf Minimum runtergefahren. Schwindelgefühl, niedriger Blutdruck, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Probleme, Herzrhythmusstörungen, häufiges Wasserlassen, weil man viel trinkt oder eben ausspülen will, Nierenschäden, Nierensteine, Libido-Verlust, also jegliches sexuelles Interesse ist eigentlich weg, Nerven- und Muskelschädigung, also Erschöpfung und Müdigkeit der Muskeln, pessimistisches Denken generell und Unfähigkeit, Freude zu empfinden, also ich war sehr sehr viel negativer eingestellt als jetzt. Ich hatte auch immer wieder richtig starke Depressionenanfälle oder Tage, wo halt einfach alles echt scheiße war, blöd gesagt, und wo ich mich sehr herunterziehen lassen. Niedriger Blutzuckerspiegel, Panik, Wassereinlagerungen in den Beinen meistens, Magengeschwüre, Verdauungsstörungen. Ich konnte super noch schwieriger als jetzt auf die Toilette gehen, hatte wahnsinnig viel Verstopfung. Alles durcheinander. Meine Hormone, meine Menstruation war total weg. Ich hatte ganz gestörte Hormone. Leberschäden kann man auch bekommen. Lanugo-Behaarung, also überall ungewöhnliche Körperstellen, die behaart sind, wie zum Beispiel der Po, die Unterarme, das Gesicht. Das kriegt so kleine Härchen, also noch zusätzlich. Dann haben auch einige in meinem Umkreis. Oder eben betroffene Mitpatientinnen, blau angelaufene, schmerzende Hände oder Füße gehabt, weil einfach der Kreislauf und das Blut nicht weitergegangen ist und einfach die teilweise gefroren haben und dann einfach blau angelaufen sind. Taubheit in Gliedmaßen, oft frieren, wenig Ausdauer, wenig Konzentration, ganz schlechte Nerven, sehr, sehr dünne Nerven, trockene Haut oder einfach Problemhaut und Leute, generell die Anorexie hat eine Todesfolge von 15 bis 20 Prozent. Das ist echt viel. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, 15 bis 20 Prozent, das ist ein Haufen. Psychische Folgen, die eine Essstörung mit sich bringen kann, sind Depressionen, Angststörungen und andere psychische Begleiterkrankungen. Also die psychischen Folgen, das sind die häufigsten drei, die ich jetzt aufge- ge- gesagt habe. Dann gibt es natürlich noch finanzielle Folgen. Es das heißt nicht, jeder Betroffene hat diese, aber es kann sein, dass man in Geldprobleme kommt, ähm, dass man sich verschuldet, dass man viel ausleiht und nicht mehr zurückzahlen kann, weil man zu viel Geld für Essen oder anderes ausgegeben hat oder für Diätmittel. Es gibt auch soziale Folgen wie, also das finde ich fast das Schlimmste, dass man sehr sich sozial zurückzieht und isoliert wird, Isolation vom Umfeld, Freunden, Familie hat und dadurch automatisch oft in diese Einsamkeit rutscht und das ist auch ein Teufelskreis. Keine bis wenige Hobbys, weil man einfach wenig machen kann oder sich sehr einschränkt beziehungsweise einfach Der Fokus, wenn man in so einer krassen Essstörung drinsteckt und mittendrin ist oder gerade richtig tief in der Krise ist, dann ist dieser Strudel so groß, dass man einfach überhaupt keine anderen Hobbys hat. Man denkt nur an Essen, an Abnehmen oder am Abführen oder an Nicht-Essen oder an Erbrechen oder an ähm, Essanfällen. Aber vieles andere fällt hinten runter. Man entfremdet sich selber, also man hat eine Entfremdung von sich selbst. Und natürlich auch öfter Streit und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, ist auch ein ganz unschönes und auch gefährliches, weil es auch einfach Angst macht. Und man sich dadurch natürlich oft erst recht ähm, noch weiter isoliert und einsam macht und ähm, sozusagen aufs Gleis stellt, also... Lustig ist das alles nicht, aber ich wollte euch jetzt einfach mal die Wahrheit mal wieder sagen, weil es einfach auch zum Podcast dazugehört, dass ich euch nichts beschönigen möchte und vielleicht hilft es dem einen oder der anderen auch von euch, die vielleicht gerade tatsächlich in der Essstörung drin steckt oder die wieder einen Rückfall bekommen hat oder die einfach nicht mehr damit leben will, dass sie einfach merkt, wie wie krasse Folgen und wie viele Folgen es mit sich bringen kann, dass man so eine Essstörung am Leben hält oder aufrecht hält und ja, ich will euch immer halt inspirieren, euch Mut geben, euch bestärken und ähm, euch den Weg zeigen, wie, wie man Möglichkeiten wahrmachen kann. Und ich bin der glücklichste Mensch, wenn es irgendwie von euch rüberkommt und euch, euch inspiriert und, und von euch ähm, als gut angesehen wird. Und das ist einfach klappt bei euch, weil das wäre das Schönste. Genau. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute restliche Woche. Ähm, macht was draus aus den letzten drei Tagen, versucht euer Leben zu genießen, soweit es geht und vielleicht auch mal rauszugehen und macht mal was Schönes, wenn, ihr, wenn, wenn es klappt. Eine Sache, die euch wirklich gut tut, ich glaube, ihr werdet mir dankbar sein. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hören. Alles Gute euch und passt auf euch auf. Eure Eli